0: Die Pianistin Marina Baranova mit einem Stück von ihrem neuen Album White Letters heißt das Album, Homeland der Titel, den wir gerade gehört haben. Und der Titel Homeland ist gewissermaßen ja auch Programm, denn um die Frage nach der Heimat geht es ihr. Auch Marina Baranova lebt in Hannover seit gut 20 Jahren. Dort hat sie an der Musikhochschule Klavier studiert und sie hat lange nicht an das Land zurückgedacht, in dem sie geboren wurde und in dem sie aufgewachsen war, die Ukraine. Das hat sich seit dem Angriff Russlands vor fast zehn Monaten geändert. Heute ist Marina Baranova unser Gast auf RBB Kultur. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Bevor wir über die Musik sprechen, blicken wir nach Kharkiv,
1: wo Sie geboren sind. Welche Nachrichten erreichen Sie von dort? Ich lebe zwar schon länger als 20 Jahre in Deutschland, aber ich habe da natürlich auch noch viele Freunde oder auch meine Lehrer und wir sind dann tatsächlich tag tagtäglich im Kontakt. Und ja, die Nachrichten an sich sind grausam und schrecklich, aber ich bin irgendwie fasziniert fasziniert tatsächlich so, das ist das richtige Wort, wie genau so meine Bezugsperson da damit umgehen und dass sie sich mit Musik retten. Und das, das ist bewundernswert. Mhm. Sie hatten eigentlich die Kontakte zu
0: Ihrer Vergangenheit abgebrochen, das hatte ich gelesen, weil Sie sich nie richtig zu Hause gefühlt hatten
1: in der Ukraine. Also ich bin ähm, in einer Musikerfamilie geboren, mit jüdischen Wurzeln so. Ich war in der Ukraine, war ich immer eine Judin. So. Ja. Dann äh, kam ich nach Deutschland mit 19 Jahren. In Deutschland war ich äh, lange Zeit eine Ukrainerin. Und dann äh, war ich gespannt. Ich habe auch öfter mal in Israel gespielt und äh, mit Israelis dann in Kontakt getreten und schnell gemerkt, dass ich für die Israelis und für, für das Land eine Deutsche bin. Also das war schon ziemlich äh, herausfordernd und auch spannend, weil ich überall ein Gast war. Und äh, tatsächlich äh, ist es nicht weiter schlimm. Ich habe dann gedacht, ist okay so, äh, ich bin tatsächlich am Flügel <lacht> zu Hause. Das Gefühl wirklich, wenn ich dann in die Tasten eingreife, dann ist es echt wirklich ein, ein Gefühl vom Zuhause. Aber ich habe dann natürlich auch ziemlich vieles verdrängt. Und um hier in Deutschland wirklich mich zu Hause zu fühlen, muss man sich irgendwann mal entscheiden, bin ich jetzt gerade... In Gedanken meiner Vergangenheit oder bin ich jetzt in der Gegenwart? Und dann habe ich zwar Kontakte zu den Menschen gehabt, aber ich habe auch nicht in der Ukraine gespielt. Ich habe auch wirklich keine aktive äh, Beziehung zu diesem Land geführt und dachte, das wäre meine Vergangenheit. Und dann äh, im Februar äh, dieses Jahres fing der Krieg an und dann plötzlich von heute auf morgen war meine Vergangenheit zur Gegenwart geworden. Also ich habe für Hört, wie sehr ich verwurzelt bin, wie also unerträglich diese jede Nachricht für mich wird. Und äh, ich habe dann Kontakt zu allen aufgenommen, mit denen ich so über diese 20 Jahren keinen Kontakt hatte. Und ich durfte auch viele hier empfangen, hier in Deutschland und in, in Hannover aufnehmen. Viele Klassenkameraden, die ich seit 20 Jahren nicht gesehen habe. Und plötzlich, äh, plötzlich war das für mich so ein Stück von mir plötzlich da und... Äh, verständlich, dass es eigentlich nur, nur verdrängt wurde. Das, das war immer da. Wurzeln, die habe ich einfach nicht beachtet, aber die sind ja da.
0: Machen wir mal einen kurzen Ausflug zu Ihrer Ausbildung. Sie sind ja eine wunderbar ausgebildete klassische Konzertpianistin. Eben erst in Kharkiv und dann haben Sie in Hannover studiert, an der renommierten Hochschule für Musik und Theater. Sie haben auch den Weg begonnen, Anfangskonzerte mit den Werken großer Komponisten. Sie sind aufgetreten in großen Konzerthäusern, mit großen Orchestern. Aber Sie haben das anscheinend ja nicht so sehr weiterverfolgt, sondern sind dann bald Ihren eigenen Weg gegangen. Warum sind Sie nicht in Klassischen, im klassischen Konzertbetrieb geblieben.
1: Das ist ein Thema, worüber, worüber wir eigentlich jetzt wahrscheinlich mehrere Stunden sprechen könnten. Es gibt viele Kritikpunkte und nicht an der Musik. Die Musik ist wunderbar, sondern an dem, was diese Musik jetzt heutzutage bedeutet oder wie sie geworden ist. Und ich habe zwar tatsächlich sehr viele Konzerte gespielt und das war auch Wettbewerbe, auch teilweise welche gewonnen, aber das fühlte sich alles äh, nicht wirklich authentisch. Also einfach ein Beispiel. Ich sitze bei einem Wettbewerb, es ist 10 Uhr morgens. Ich spiele ein abendfüllendes Programm in komplett leerem Saal mit Juroren, die irgendwas mal für sich notieren. Das war für mich einfach wirklich ein Albtraum, weil für mich ist Musik eine Art... Äh, Kommunikation mit, mit dem Publikum. Es ist wirklich, ich bin hundertprozentig Konzertmusiker, der wirklich auf diesen Dialog eingeht mit, mit dem Publikum. Und das war für mich einfach, also warum bin ich da? Was mache ich? Möchte ich wirklich mit anderen Musikern jetzt gerade kämpfen und mir beweisen, dass ich besser bin und dann gewinne ich den ersten Preis und in zwei, zwei Jahren gewinnt jemand. Das Ganze war einfach so, war für mich unverständlich, Das ist überhaupt nicht der Sinn das ist überhaupt nicht das, was ich mir so vornehmen. Und alles andere, ich möchte das jetzt auch nicht äh, so, aber für, das ist meine persönliche Wahrnehmung einfach die Tatsache, dass man es gibt so viele wunderbare Aufnahmen und von richtig tollen Werken und wenn einer erkrankt ist, einer Musiker, ist er eigentlich durch den anderen mit demselben Programm ersetzbar. Und das ist auch irgendwie nicht äh, im Sinne der Musik. Und ich habe viele Biografien. Ich, hab, ich war verliebt in Robert Schumann. Ich habe ähm, Meine erste Debüt-CD war mit Werken von Schumann. Da habe ich eine Kritik gelesen, auch von
0: ähm, Joachim Kaiser, dem mittlerweile Hi. verstorbenen großen Kritiker, der sagte, sie sei Marina Baranova,
1: seine wunderbare Schumann- Interpretin. <lacht> Vielen Dank. Ja, das war für mich ganz wichtig. Ich habe so viel über die Romantik, deutsche Romantik gelesen, also, ja, ein Beispiel: Franz Liszt hat ein neues Stück komponiert. Dann, äh, war das, also es, es gab insgesamt so ein, zwei Kritiker, Musikkritiker. Mhm. Und wenn man durchfällt, also wenn, das, wenn dem Kritiker das nicht gefällt, wird dieses Stück nicht mehr aufgeführt. Mhm. Was machte Franz Liszt? Was hat er gemacht? Äh, er hat erstens er hat seine Werke selbst vorgespielt. Stellen Sie sich vor, also es ist wirklich eine unfassbare Aufregung. Und dann, um zur Ruhe zu kommen, hat er erstmal drei Viertelstunden improvisiert. Mhm. Bei der Improvisation,
0: da möchte ich jetzt kurz einhaken, denn das ist ja eigentlich auch das, was Sie machen. Sie haben einen eigenen Zugang zu den aufgeschriebenen Werken. Also Sie, ähm, Sie spielen zum Beispiel Musik von François Couperin, von Jean-Philippe Rameau, von Georg Friedrich Händel, aber Sie weichen im Konzert ähm, vom Notenmaterial ab. Da erkennt man die Vorlagen durch. Aber Sie fügen etwas Eigenes dazu. Ja. Also man hört vielleicht auch Technorhythmen raus. Es wird sehr rhythmisch, sehr schnell und sehr filigran. Immer wieder biegen Sie von diesem vorhandenen ja. Material ab, vom barocken Material in andere Richtungen. Nun machen Sie das auf Ihrem neuen Album, White Letters, ja auch so. Da ganz, ganz ähnlich. Da ist Musik drauf, eigene Werke von Ihnen. Oder zum Beispiel auch Musik von Manuel de Feier oder Claude Debussy. Oder von Johann Sebastian Bach, zu denen sie einen eigenen Zugang haben. Hier hören wir mal einen Ausschnitt. Schnitt von There is Always Tomorrow vom neuen Album von Marina Baranova. Frau Baranova, das beruht ja auf einer berühmten Kantate von Bach, der Sie dann selbst eigenes hinzugefügt haben. Können Sie uns beschreiben, wie Sie dabei vorgehen? Improvisieren
1: Sie oder schreiben Sie das auf? Ähm, ja, das ist ein sehr interessanter Beispiel. Also ähm, bei diesem Album ging es mir darum, da ich ja wirklich keine Ahnung, als Judin habe ich ja wirklich keine Ahnung von Weihnachten, aber ich beobachte das jedes Jahr irgendwas wirklich Wunderbares passiert in der Weihnachtszeit, die Menschen verändern sich und es ist wirklich für mich ein, ein Wunder. So, die werden so viel sensibler und ich finde es einfach toll. Genau, und das wollte ich festhalten, diese Atmosphäre. Also bei diesem genau bei diesem Stück habe ich dann ähm, die Kantate genommen, da ich aber Unbedingt mit säkulären Aspekten der Weihnachten zu tun hatte, so in meinem Kopf, dann habe ich mich gefragt, was. Wie wirken auf mich Weihnachten? Dann habe ich wirklich eine klare Antwort in meinem Kopf gehabt. Ähm, ich fühle mich ein bisschen wie das äh, wie der Rentier mit der roten Nase. Ich, ich finde das wunderbar. Ich bin ein großer Fan von Weihnachten, betrachte mich aber als Außerstehende, weil meine rote Nase als Judin so wirklich überhaupt, ich gehöre eigentlich nicht dazu, aber ich lebe in der Gesellschaft, äh, die auf mich wirkt. Und dann habe ich ähm, die Melodie, die sie jetzt gerade gehört haben in der Mitte, das ist sozusagen anstatt der Kantate, habe ich ähm, die Melodie aus diesem Trickfilm genommen und die Melodie ist interessanterweise äh, stammt von Johnny Marx und das ist ein jüdischer Komponist und äh, das ist sozusagen, dann ist das so ein Dialog zwischen, zu, zwischen der Geschichte und der Gegenwart und äh, sozusagen und dann kehrt es wieder zum Bach und das ist sozusagen meine persönliche Wahrnehmung der Weihnachten. So.
0: So bringen Sie auf Ihrem Album dann christliche Melodien zusammen mit ja, Klängen vom Jüdischen Lichterfest, mit ukrainischen Winterweisen und mit Säkularen, wie Sie es sagen. Heiligabend ist ja jetzt schon kommenden Samstag. Wie werden
1: Sie den dann verbringen? Wir, ähm, wir werden eingeladen von Freunden. Also Sie mit Ihrem Mann und Ihren Kindern? Mit, genau, mhm. wir gehen dann zu viert zu, zu unserem Freund, die auch äh, nur so säkular feiern, aber das ist einfach nur wirklich ein, ein schöner Nachmittag für uns und ich möchte aber auch, dass unsere Kinder beides, also auf jeden Fall so viel mitnehmen und äh, wir feiern Hanukkah so, mhm. zu Hause und dann feiern wir auch äh, Weihnachten, indem sie zum Beispiel dann Geschenke unter dem Tannenbaum finden. Ich möchte, dass sie später sich selber entscheiden, aber auf jeden Fall äh, diese Kulturerbe also ich sehe das wirklich jetzt weniger als Religion, sondern als Kulturerbe, dass sie das irgendwie geschenkt bekommen und dass sie sich auch mit allem identifizieren können. Mhm. Zum Abschluss werden wir
0: jetzt nochmal ein Stück von Ihnen hören auf RBB Kultur vom Album White Letters, Meanwhile in the Past, ungefähr zu übersetzen mit währenddessen in der Vergangenheit. Können Sie uns, bevor wir es hören, kurz schildern, was Sie damit eingefangen haben? Ganz genau,
1: das ist äh, wirklich ein sehr emotionaler Moment, wo meine verdrängte Vergangenheit äh, plötzlich zum Heute und Jetzt geworden ist. Und ich äh, musste mich dann nicht mehr entscheiden: Bin ich eine Ukrainerin, bin ich eine Judin? Wer, wer bin ich? Und bin ich eine klassisch ausgebildete Pianistin oder bin ich ein Komponistin? Und äh, also, das ist sozusagen etwas, ein, ein Versuch oder beziehungsweise eine Offenbank kommen out sozusagen mit allen den Aspekten, die mich ausmachen und äh, das passiert in dem Moment. Die Vergangenheit kann sich auch in der Gegenwart verändern.
0: Die Pianistin und Komponistin Marina Baranova war unser Gast auf RBB Kultur. Ihr Album White Letters ist bei Berlin Classics erschienen. Und darauf ist Musik, die jüdische Lichterfestklänge, christliche Weihnachtsmelodien und Winterweisen zusammenbringt. Vielen Dank für Ihre Zeit heute auf RBB Kultur und alles Gute. Vielen Dank.